0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des T3N-Podcast. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N. Äh, ich spreche heute mit Jochen Fuchs, unserem E-Commerce-Redakteur von T3N, über Amazon. Und der Anlass ist der aktuelle Shareholder-Newsletter von Jeff Bezos, ähm, wo er ein bisschen die Zukunft von Amazon beschrieben hat. Und wir wollen uns die mal ein bisschen anschauen. und ja, du hast einen Artikel geschrieben, der heißt So sieht Jeff Bezos Amazons Weg in die Zukunft. Und dann hast du beschrieben, dass die Zukunft von Amazon aus der Sicht von Bezos eigentlich vor allem der stationäre Handel ist, ne?
2: Ja, das ist meine Interpretation von von äh, Bezos Ausführungen im Shareholder Letter. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man den den Shareholder Letter im Kontext der allgemeinen politischen Situation auch nochmal betrachten muss. Ähm, Amazon hat entweder einige laufende Kartellverfahren. In Deutschland äh, ist ein Kartellverfahren anhängig wegen Missbrauch äh, der Marktstellung gegenüber Händlern. Österreich etwas Ähnliches. Die EU-Kommission untersucht äh, im Moment ähm, Amazons Verhalten am Markt. Hat aber kein Verfahren eingeleitet. Ähm, und in den USA noch wesentlich größeres Damoklesschwert, was über Bezos Kopf schwebt, ist äh, der US-Wahlkampf 2020, bei dem es so aussieht, als hätte sich die ganze Thematik rund um Antitrust und äh, Monopolstellungen der Tech-Giganten in den USA sich zu einem maßgeblichen Wahlkampfthema ähm, entwickelt. Hier das Senat, Senatorin Elizabeth Warren hat das auch ganz groß angekündigt und die wird so ein bisschen als... Äh, ja, wie soll man sagen, Taktgeber für den, für den Wahlkampf in den USA für 2020 betrachtet. Mhm. Ähm, da gibt es viele Stimmen, die sagen, so, hm, der Shareholder Letter, der ist jetzt eine reine Reaktion auf diese ganzen Kartellverfahren, die da rauskommen, weil Bezos in diesem Shareholder Letter zum ersten Mal äh, konkrete Zahlen über den Amazon-Marktplatz äh, ähm, veröffentlicht hat und ganz klar ähm, preisgegeben hat, wie viel Umsatz äh, die Amazon-Händler bei Amazon eigentlich machen. Mhm. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, dass das sicherlich eine, eine Rolle mitspielt, ähm, aber dass äh, Bezos hier vor allen Dingen ein Zeichen setzt, zu zeigen, wie ertragreich oder wie sinnvoll und wie toll und gut doch der Amazon-Marktplatz für Händler und Vermarken mhm. ist. Und daraus lässt sich dann eben zum einen ein Dreh des Geschäftsmodells ableiten, nämlich, dass Amazon immer mehr an Händlern verdient als am eigenen Retail-Geschäft. Und deswegen den Marktplatz einfach stärker ausbaut als das eigene Retail-Geschäft. Und zum anderen äh, die nächste Milliardenwette von, von Amazon, ähm, weil er... Besos im Shareholder-Letter damit kokettiert, dass sie nur so wenig Umsatz machen im Vergleich ja. äh, mit den anderen.
1: Genau. Also das, das ist ja im Grunde ein klares Signal äh, an die Politik, an das Kartellverfahren. Also ich zitiere mal hier aus deinem Artikel, du wiederum zitierst den Shareholder-Newsletter oder Shareholder-Letter. Wir repräsentieren eine niedrige, einstellige Prozentzahl des Einzelhandels. Es gibt viel größere Händler in jedem einzelnen Land, in dem wir vertreten sind und das kommt hauptsächlich daher, dass fast 90 Prozent des Geschäfts offline stattfindet in echten Ladengeschäften, also äh, Bisos versucht sich hier sozusagen möglichst klein darzustellen, unbedeutend, äh, ein Mom-and-Pop-Shop des Onlinehandels. nein, aber ähm, also, also wirklich ein klares Signal zu sagen, das hat ja auch schon mal Google im Kartellverfahren ganz ähnlich gemacht, wir sind eigentlich gar nicht so relevant. Aber was da ja nicht, äh, nicht zu bestreiten ist, äh, klar machen die, die anderen Händler, die Dritthändler relativ viel, aus beim Umsatz des Amazon-Handels, aber sind natürlich komplett abhängig von Amazon, ne? von von den Algorithmen, von dem, was wer wo angezeigt wird. Es gibt immer wieder die Befürchtung, dass gut laufende Artikel zum Beispiel äh, zu Amazon-Artikeln werden. Ähm, Amazon macht ja auch äh, ja, Eigenmarken inzwischen mit Amazon Basic. Ähm, wie siehst du das? Also ist das ist das eine ähm, Erfolgsversprechende Taktik, dass Amazon sich da so klein macht oder ist es eigentlich Augenwischerei? Das ist
2: ein, ein, ein reiner PR-Move. Also so, ich, ich denke nach dem Motto, man kann es ja mal versuchen. Ähm, das wird von, von den entsprechenden Senatoren keiner, keiner schlucken oder sich davon in irgendeiner Form beeindruckt äh, zeigen. Auch ähm, jetzt gerade auf das deutsche Kartellverfahren bezogen. Ähm, wäre das eigentlich eher sogar kontraproduktiv, dass er die Zahlen veröffentlicht hat, weil mit den 160 Milliarden, ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht, da die Glaskugel anzuschmeißen und habe mal, äh, indem ich frech davon ausgegangen bin, dass die die Verteilung in Deutschland eben ähnlich aussieht, mir mal angeschaut, wie das denn aussehen würde, wenn ebenfalls 42 Prozent des Umsatzes ähm, von dem deutschen Marktplatz äh, ähm, entsprechend dann mit 58% Prozent Händlerumsatz ergänzt werden würden hm. und kam bei dieser hypothetischen Hochrechnung auf äh, einen Umsatz von 31,488
1: Milliarden Euro. Also du bist davon ausgegangen, dass der Anteil der Dritthändler in Deutschland genauso groß ist wie in den USA und hast dann von den bereits bekannten Zahlen das hochgerechnet? Genau, genau. Also hier haben die die Kollegen von
2: äh, Capazia in, in der Schweiz. Die haben mal eine Hochrechnung gemacht ähm, und haben gesagt so hm, wir nehmen mal den Umsatz von von Amazon und ziehen mal die AWS Anteile und den ganzen Kram ran. Und diese Zahl von Capazia habe ich genommen, und habe gesagt alles klar, das ist euer errechneter Handelsumsatz von von Amazon in Deutschland, der quasi ausgewiesen ist durch, durch äh, die Bilanz. Und äh, wir gehen davon aus, dass genauso viele Händler äh, vom Anteil her in Deutschland wie in den USA äh, ähm, unterwegs sind. Damit müsste dann dieser ausgewiesene Umsatz äh, von Amazon eben 42% äh, ähm, Anteil am Marktplatz ents äh, entsprechen und dementsprechend machen dann die Händler 58% Umsatzanteil äh, am Marktplatz aus. Und dann hätten wir eben 13,225 Milliarden Amazon-Umsatz und 18,263 Milliarden äh, Händler-Umsatz. Mhm. Und zusammen würde Amazon in Deutschland dann eben 31,488 Milliarden Euro ähm, Umsatz erwirtschaften. Hypothetische Glaskugelrechnung. Mhm. Ähm, nur das zeigt eben dann auch die tatsächliche Marktmacht von Amazon. was Wie viel ja, wäre das denn
1: im Vergleich zu, zu sonstigem Onlinehandel in Deutschland?
2: Ja, den Vergleich möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ziehen, weil sich schon abzeichnet, dass die Zahlen, mit denen wir in Deutschland jonglieren vom Markt, dann nicht stimmen können. Also das was, wie heißt der Verband nochmal? Also wir haben einmal Zahlen vom HDE vorliegen und einmal vom BEVH und die sind, die einen geben es netto an, die anderen brutto, die sind... Ähm, vergleichbar, es waren irgendwas mit 50 Milliarden plus, äh, was da netto dabei rauskommt. Muss ähm, okay. die aktuellen Zahlen nochmal nachgucken. Ähm, und wenn man sich dann halt diese 50 Milliarden und diese 31,488 Milliarden, die da jetzt hypothetisch im Raum stehen, anguckt, dann sieht man schon, okay, das kann irgendwie nicht sein. Also da ist wahrscheinlich bei den Verbänden auch äh, ähm,
1: Da wird von
2: zu niedrigen Umsätzen ausgegangen und auch Amazon ist wahrscheinlich geringer eingeschätzt worden einfach mhm. vom
1: ja vom Umsatz her, so dass ich das, da käme jetzt eine völlig... Oder der Anteil von, von Drittshändlern ist in Deutschland aus irgendeinem Grund tatsächlich viel geringer. Das wäre natürlich die
2: andere Variante, dass wir aus irgendeinem Grund äh, in Deutschland wesentlich weniger Händler haben als in den USA beziehungsweise einen deutlich geringeren Anteil. Ähm, ich persönlich halte das für relativ unwahrscheinlich, aber das ist letztlich nur meine Meinung.
1: Mhm. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem politischen, politischen Druck auf Amazon. Was meinst du, Woher kommt das? Also ich meine, wenn man in Europa die Diskussion um die Tech-Giganten führt, ist ja häufig so ein bisschen äh, die ähm, der Dreh der Debatte, die großen amerikanischen Tech-Plattformen machen, unsere europäische Wirtschaft platt und wir haben gar kein Stück vom Kuchen und wir müssen Google was wegnehmen, weil unsere armen Zeitungsverlage irgendwie nicht auf die Beine kommen. Äh, das ist, kann ja nicht, das kann ja nicht sozusagen der ähm, der Wind sein, der politisch in den USA weht, weil Amazon ist ja nun mal ein amerikanisches Unternehmen, also woher kommt sozusagen da dieser Druck auf einmal her? Warum, warum wird Amazon so kritisch gesehen? Naja,
2: letztlich ist der Druck, auch wenn es jetzt natürlich nicht darum geht, dass da ein in Anführungszeichen böses amerikanisches Unternehmen kommt, sondern da ist einfach nur ein böses ohne amerikanisches <lacht> Unternehmen unterwegs. Ähm, also ein, einiges ist, ist stark vergleichbar. Also es geht wieder um das Thema Steuern, äh, äh, die nicht in der Form äh, ähm, Ankommen sollen beim Start, wie sie ankommen müssten, da ist viel Kritik, also ähm, ähm, Bezos hatte zum Beispiel im Shareholder-Letter einen kleinen Seitenhieb auf die Konkurrenten mit drin, weil er sie aufgefordert hat, dass sie doch jetzt auch den Mindestlohn, äh, den höheren äh, zahlen sollen, den sie den Amazon jetzt ja auch eingeführt hat wieder ein ganz anderes Thema, weil dafür wieder Aktienoptionen weggefallen sind. Ähm, aber Walmart zum Beispiel hat dann als Antwort so patzig auf Twitter zurückgeschrieben, zahlt ihr erstmal Steuern, bevor wir, <lacht> wir uns über irgendwas anderes unterhalten. Ja, die haben ähm, da
1: irgendwie einen Sitz in Delaware oder sowas, wo sie die ganzen, äh, die ganzen Umsätze verbuchen oder so. Ne?
2: Ähm, ja, also es sind ähnliche Problematiken einfach mhm. mit, mit, mit der Steuer, mit äh, der Mitarbeiterbezahlung. Also die Kritik, die da aufschlägt, ist äh, in gewisser Form schon ähnlich. Ähm, jetzt in, in New York mussten sie ja auch ihre Pläne mit, mit äh, ihrem zweiten Headquarter in New York einstampfen, ähm, auch weil ihnen da einfach viel Protest äh, entgegengeschlagen ist mhm. ähm, und das ist etwas, was gerade die Demokraten jetzt für den Wahlkampf in 2020 einfach nutzen werden, mhm. ähm, um sich da sozial wieder anders zu, zu positionieren ähm, als Gegen- und Counterpart gegenüber den ähm,
1: Republikanern. Wobei ja Donald Trump auch kein großer Fan von Amazon ist. Äh, vermutlich auch, weil Jeff Bezos die Washington Post besitzt. Eine Zeitung, die ja sehr kritisch über Donald Trump berichtet. Ja, bei, bei
2: Trump muss man immer zwischen dem unterscheiden, was er nach außen hin mhm. äh, von sich gibt und was dann tatsächlich beim politischen Handeln umgesetzt wird. Ähm, er äh, hat zwar mal auf Twitter sehr böse gegen Amazon gewettert, mehrfach auch schon ähm, mehrfach auch wie üblich mit 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 äh, falschen Fakten auch also, okay. äh, ähm, angefangen von dem Quatsch mit 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 äh, dass die andere äh, die US Post unter Amazon leiden würde die einen Großteil ihres Umsatzes von Amazon bezieht ähm, Tatsächlich ist es so, dass die ganzen Antitrust-Bestimmungen unter Trump äh, wesentlich äh, leichter äh, das Leben machen für die für die großen äh, Tech-Unternehmen. Also mm. das ist nach außen hin viel Blabla, -Bla, aber mm. die Politik, die da ähm, unter dem Tisch äh, getätigt wird, die ist ganz klar Unternehmer und auch Großunternehmerfreundlich.
1: Was ja vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass man natürlich in einem Rechtsstaat keine Gesetze machen kann für ein für ein Unternehmen, sondern es muss ja für alle passen und äh oder muss, es gilt ja für alle am Ende und Trump hatte ja nun auch ein paar oder eine ganze Reihe von Unternehmen, denen er wahrscheinlich eher helfen will und dann kann er wahrscheinlich dann auch nicht so ein Lex Amazon machen, was dann nur Amazon trifft. Ähm, oder vielleicht ist es auch wirklich einfach nur Show und ähm, es ist ihm gar nicht daran gelegen, Amazon anzugehen. Ähm, es lässt sich natürlich auch der, der Letter nochmal anders lesen, nämlich so nach dem Motto, wir haben als Amazon ja eigentlich noch gar nicht so viel des Marktes wir wollen da aber noch dran, ne? das kann man ja auch so lesen, 90% des Geschäfts findet offline statt, ähm, wir wir müssen da ran und das macht Amazon ja schon seit einer ganzen Weile, also Whole Foods wurde übernommen, ähm, der, ich würde sagen der wichtigste genau. Bio-Supermarkt, äh, die wichtigste Bio-Supermarktkette in den USA, ähm, Stationärer äh, Handel gibt es auch schon länger von Amazon, Amazon Go ähm, heißen diese Geschäfte glaube ich. Ne?
2: Ja, also und über Amazon Go hinaus gibt es ja noch Amazon Four Stars, diese kleine Ladenkette, die jetzt langsam im Entstehen Was ist, das? ist. Da stellt Amazon Artikel aus, übergreifend aus allen möglichen Produktkategorien, die mit vier die Sternen vier Sterne und mehr haben. bewertet okay. werden. Mhm. So kleine Mini-Kaufhäuser sozusagen. Ja. Dann haben wir ja noch Amazon Books. Ähm, alles äh, sehr äh, stark datengetriebene ähm, Geschäftsmodelle und jetzt eben mit Amazon Go erstmal so ein richtig klassischer Lebensmittel-Mini-Supermarkt. Mhm. Ähm, und ja, ganz klar, man muss, also das ist schon eigentlich kein Unterton mehr, wenn Bezos sagt, wir sind so ein kleines Licht und der größte Teil des Umsatzes ist äh, eben stationär. Ähm, damit passiert das, äh, äh, was ich schon seit Jahren äh, äh, kommen sehe, nämlich, dass Amazon anfängt, Umsatz stärker stationär zu generieren. Ähm, da werden wahrscheinlich noch weitere Konzepte entstehen, äh, wo sie probieren werden, Online-Datenpunkte auszunutzen, um stationäre Sortimente abzubilden. Ähm, die können ja auf tolle Daten zurückgreifen. Also ein einfaches Beispiel bei Amazon Books ist zum Beispiel, die wissen genau, welche Bücher und welche Autoren in welche Postleitzahlenregion besonders gut abgerufen werden mhm. und können dementsprechend dann das Sortiment auch für die jeweilige Filiale lokal ausrichten. Mhm. Das sind Sachen, die muss ein stationärer Händler, wenn er sie überhaupt in dieser Form erfassen, sollte sich erstmal erarbeiten. Mhm. Das ist alles ein Datenschatzen, Jahre Alter, auf dem Amazon schon sitzt. Mhm. Und das Erstreckt sich ja über alle Produktkategorien hinweg. Gut, bei Lebensmitteln baut sich dieser Datenpool gerade erst auf, aber da geht es ja auch schon weiter. Ähm, äh, deswegen rechne ich damit, dass äh, äh, Amazon Go irgendwann von diesem kleinen äh, Kioskkonzept zu so einem
1: vollflächigen großen Supermarktkonzept ausgebaut wird. Ähm, warum glaubst du, dass sie nicht Whole Foods dafür verwenden? Also, warum die Go-Marke?
2: Ja, mir geht es weniger um die die Marke an sich. Es kann schon durchaus sein, dass sie das bei Whole Foods mit einführen werden. Ähm, das hat halt so ein paar Probleme. Ähm, wenn ich das bei Whole Foods einführe, sind dann alle Kunden wirklich schon so amazonisiert, ähm, dass die sich auf dieses reine Go-Checkout-Konzept äh, einlassen würden oder mhm. wollen dann noch welche Bar oder mit EC-Karte bezahlen. Müsste man dann quasi Amazon Go-Checkout äh, auf die eine Seite des Ladens machen und den normalen auf die andere sind noch so ein paar Unwägbarkeiten. Ähm, das will ich jetzt gar nicht mal so sagen, ob das jetzt wirklich direkt ein Supermarktkonzept wird, auf dem Amazon Go draufklebt, oder ob die das erstmal bei Whole Foods machen und mhm. dann vielleicht noch größere Go-Läden. Da wird es wahrscheinlich eine, eine große Trial and Error-Phase geben in, in, in dem Bereich. Mhm. Ähm, was man halt beobachtet ist jetzt schon, dass es Amazon nicht unbedingt darum geht, dass es auch tatsächlich stationärer Umsatz ist. Das kann auch sein, dass die stationär einfach nur Online-Umsatz erzeugen wollen. Also bei Whole Foods machen sie ja immer mehr Prime Now. Mhm. Ähm, das sind dann Online-Umsätze. Ja? Also die mhm. werden online bestellt, werden dann zwar stationär aus, aus, aus dem Laden heraus fulfilled und sind bei Whole Foods entstanden, aber letztendlich sind es Online-Umsätze, die äh, offline
1: generiert wurden. Ja? Mhm. Und äh, das ist natürlich auch... Ähm, Wie ist das so die Idee, die Leute gehen in den Supermarkt, sehen irgendwas und denken sich ach das kann ich mir jetzt als Abo bestellen oder wie wie ist da der verkaufsweg oder, oder sehen die leute das nur online und das stationäre ist ja eigentlich gar nicht notwendig, außer dass es halt Fulfillment Center ist.
2: Also es geht geht in beide Richtungen. Die Prime Now Bestellung, die ja online ausgelöst und aus Whole Foods rausgebracht wird, ist quasi rein online, aber wenn ich in Whole Foods unterwegs bin, mhm. wird halt stark Werbung für Prime Now gemacht. Ja. Man weiß dann, okay, diese Artikel sind Prime Now Artikel, das was ich da gekauft habe, das kann ich mir auch, auch Whole Foods Artikel kann ich mir eben online bestellen und kann es mir online liefern lassen, so sodass mhm. ähm, der Whole Foods auch ein bisschen ein reiner Touchpoint auch ist für potenzielle zukünftige Prime-Now-Kunden, mhm. die so auch ähm, konvertiert werden. Ja. Ähm, zusätzlich äh, wird Amazon wahrscheinlich dann irgendwann weltweit weitere Ketten aufkaufen äh, oder großflächige Kooperationen einsetzen, um einfach mehr und mehr Touchpoints mit der stationären Welt äh, zu generieren.
1: Wie ist denn aktuell der Status? Also Amazon Go gibt es ja, ja auch immer noch nicht großflächig in den USA. Whole Foods ist natürlich relativ verbreitet. Amazon Go ist glaube ich so in ein paar großen Städten in den USA aktiv. Ja. Und außerhalb der USA ist bisher wenig. Ich glaube es gibt in Berlin oder gab es irgendwie mal so ein Experimentierstore?
2: Nee, 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 nee. Das waren, das waren andere Sachen. Also, Amazon Go haben wir tatsächlich nur in den USA bisher. Es gibt Gerüchte für London und für, für Paris. Mhm. Ähm, vermutlich nahe oder an Amazon-Standorten, so wie sie das jetzt mit ihrem ersten Experimentierladen direkt im, in der, im Hauptquartier in, in Day One gemacht haben. Ähm, aber darüber hinaus noch keine Pläne. Also, man sieht in den USA, wenn man die Jobanzeigen sorgfältig im Blick behält, dass da immer mehr und mehr aufgestockt wird. Da gibt es eine ganze Immobilienabteilung, äh, äh, Retail-Manager und Expansionsexperten, die da gesucht wurden und eingestellt wurden, ähm, die ganz offensichtlich nach der Jobbeschreibung nur damit beschäftigt sind, eben die Amazon Go-Expansion vorzubereiten und zu planen, mhm. ähm, so dass es da irgendwann zu einem großflächigeren Rollout kommen wird. Aber man darf da jetzt nicht sowas erwarten, wie dass die jetzt tausend Filialen wie bei, bei Whole Foods rausziehen. Das ist ja gerade der Amazon-Vorteil, dass die sich die Standorte einfach jetzt aussuchen können. Ne? Wer jetzt eine stationäre Kette hat mit was weiß ich, tausend Filialen und muss feststellen, dass es sich eben, es gibt demografische Veränderungen, die Innenstädte werden irgendwie dünner, manche Filialen rechnen sich, manche nicht. Mhm. Er hat dadurch ja schon einen riesengroßen Klotz am Bein, in dem er entweder gucken muss, welche Filialen schließe ich, welche kriege ich noch irgendwie rentabel und Amazon kann ja rumrennen und kann sich quasi erstmal die schicksten Standorte für, für, für diese ähm, Initiativen aussuchen aussuchen und mhm. sich auf interessante Standorte, auf mögliche rentable Standorte und Konzepte konzentrieren. Die brauchen nicht tausend Filialen, die können erstmal gucken, dass sie ordentlich Umsatz reinkriegen mit einer überschaubaren Anzahl von mhm. Filialen.
0: Wir machen einen kleinen Break für unseren Sponsor Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Ihr lest und hört alles rund um SEO, SEA, Affiliate, Content oder Social Marketing und am Ende habt ihr mehr Fragen als vorher? Dann ist der Podcast Ask OMR. Du fragst, wir antworten, genau das Richtige für dich. Das OMR-Team um André Alper beantwortet euch jeden Montag eure Fragen rund um das Thema Online-Marketing. In den letzten Folgen ging es zum Beispiel um Website-Kosten, Influencer-Deals und Facebook-Werbung. Abonniere den Podcast und stelle deine Fragen unter omr.com slash askomr. Die Folgen hört ihr auf Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt das Format schon vom OMR-Podcast-Channel? Von dort ist es umgezogen und jetzt exklusiv nur noch im Ask OMR channel hörbar. omr.com askomr. Das OMR-Team wünscht euch viel Spaß beim Weiterhören.
1: Du schreibst ja in deinem Artikel, dass die Online-Handelsumwächse inzwischen an Grenzen stoßen. Du zitierst Jochen Krisch, der ja in der E-Commerce-Szene sehr bekannt ist der gesagt, der sagt, dass mit 13 Prozent Wachstumsrate ähm, inzwischen andere Unternehmen Amazon sogar schlagen könnten im, im Umsatzwachstum. Ähm, woran liegt das? Also ich meine, wenn man sich anguckt, Online-Umsätze in den USA sind ja eigentlich, selbst in den USA, wo mehr online bestellt wird, als hierzulande zum Beispiel, immer noch vergleichsweise klein, was ja Amazon auch sehr stark betont. Also ich hatte irgendwann mal gelesen, dass selbst so, also dass, Online-Umsätze ungefähr so den den Umsätzen entsprechen, die an Tankstellen an den USA gemacht werden. Also das ist im Grunde so im Vergleich zum Gesamthandel eigentlich immer noch relativ klein. Woran liegt es, dass das da schon jetzt sozusagen Grenzen des Wachstums sichtbar werden?
2: Ja, die Vermutung ähm, ist, dass wir da wahrscheinlich so eine Art Marktsättigungsgrad äh, ähm, erreicht haben und man jetzt eben nur noch mit dem Markt zusammen wächst, also der mhm. ähm, Online-Markt, ähm, die Schätzungen schwanken, es sind auf jeden Fall in Deutschland zweistellige Prozentzahlen, ähm, ob es jetzt eher eine Eins oder eine 2 hinten dran hat, äh, darüber kann man dann diskutieren, ähm, je nachdem wen man da betrachtet beim Wachstum. Ähm, aber das ist quasi die Wachstumsgrenze, also, wenn der Gesamt-Online-Markt anhand des, des, des Käuferverhaltens eben nur um, ich sag jetzt mal, 20% fiktiv äh, wachsen würde, dann kann Amazon eben auch nur mit diesen fiktiven 20% mitwachsen, wenn eben nicht mehr ähm, Online-Kunden da sind, um es jetzt mal sehr mhm. banal herunterzubrechen. Und äh, da stellt sich für Amazon dann eben die Frage, wie bringe ich denn bitte einen ganzen Markt dazu zu wachsen? Mhm. Haben sie schon mal geschafft, indem sie... Äh, Kunden davon überzeugt haben, dass die Unmöglichkeit, Bücher online zu kaufen, mhm. dann doch nicht so unmöglich ist und ähm, da das ist auch der Ursprung für meine Vermutung, dass die nächste
1: Milliardenwette eben auf den stationären Handel abzielt. Also Menschen werden weiterhin noch in Landgeschäften Käufe machen, meinst du auch, ne? Also wobei die Sie werden, Millennials machen teilweise schon so in den USA zumindest 80% Prozent oder so ihres zu äh, online, also vielleicht ist auch ein bisschen eine Generationenfrage.
2: Das ist definitiv eine Generationenfrage, also
1: ich, ich rechne damit, dass die, die
2: Wachstumsquoten noch ein bisschen äh, ansteigen, je äh, mehr Einkommen bei den, bei den jüngeren Generationen dazukommt, mhm. das heißt, es wird nicht bei den momentanen Wachstumsraten bleiben, also auch Amazon wird irgendwann wieder ein bisschen besser wachsen als jetzt, weil dann auch der Online-Markt irgendwann wieder ein bisschen besser Wächst, aber mhm. im Moment ist es einfach so, dass unheimlich viel Kaufkraft in, bei den dort Eltern. gebunden mhm. ist bei Älteren, die nicht zu 80% online einkaufen. Mhm. Und da hat Amazon dann eben diesen gemischten Ansatz aus äh, na gut, wir gehen dahin, wo der Kunde kommt, Das sind wir vollkommen undogmatisch, das hat man mir auch schon mal so eins zu eins wörtlich in, in, in Seattle gesagt, im Headquarter. Mhm. also wir verstehen diese ganze Diskussion mit online, offline überhaupt nicht, die da so leidenschaftlich geführt wird. Wir gehen einfach dahin, wo der Kunde will und wenn der Kunde auch was stationär will, dann gehen wir halt ein am mhm. Ende der Diskussion. Mhm. Ähm, aber es ist halt einfach so, dass Amazon das, das äh, in, unter zwei Faktoren betrachtet. Zum einen stationär Umsatz generieren, aber eben auch einfach stationär Kunden von Amazon überzeugen und zu Online-Umsätzen hinführen.
1: Hm. Du hast gerade erwähnt, du warst in Seattle, ähm, ja auch mehrfach bei Amazon ähm, und du hast ja glaube ich auch mal so einen Amazon Go-Store angeschaut. Ne? Wie ist das da, wenn man da reinkommt, wie, wie unterschiedlich ist das zu einem äh, herkömmlichen Supermarkt?
2: Naja, also bis auf die Kasse eigentlich gar nicht. Das <lacht> sieht aus wie ein normaler Convenience Store, ein schicker, hübscher Convenience-Store. Also
1: eher so Späti-mäßig von der Größe oder ein bisschen größer wahrscheinlich? Also ein
2: ne? bisschen, bisschen größer, aber ähm, kann man schon so in die Richtung gehen. Ja. Mm. ja also ein großer Späti wahrscheinlich. Ich also mm. <lacht> bin jetzt nicht aus Berlin, deswegen kenne ich die nicht so nee. aus, dem, aus dem FF, aber das ist, äh, also es ist größer als ein Kiosk, aber es ist kleiner als ein, 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 ein normaler Tante Emma-Supermarkt. Mm. Ähm, und ja, die haben eine frische Theke, äh, der frisch zubereitetes äh, Essen so für, für den Mittagspausenumsatz äh, 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 portioniert ist, dann haben wir verschiedene Waren des täglichen Bedarfs, auch da variiert es ein bisschen eben Getränke, Snacks, Knabbereien, ähm, unterschiedlicher Haushaltsbedarf, was man eben so an täglichen Verbrauchsartikeln hat und der große Unterschied ist dann eben, dass ich keine Kasse mehr habe, dass ich einfach den Kram mhm. nehme und zur Tür rauslaufe und so dieses magische Gefühl habe, dass ich äh mhm noch nicht mal bezahlt habe, sondern einfach nur aus dem Laden rausgelaufen <lacht> bin.
1: Und das ist wahrscheinlich auch neben der Tatsache, dass Amazon einfach diese, diese Daten hat, die vielleicht das Sortiment einfach besser, also wodurch das Sortiment vielleicht besser bestückt werden kann, äh, auch der große Vorteil wahrscheinlich gegenüber dem klassischen stationären Handel, dass sie da eben Personalkosten sparen. Ne? Sie haben zwar immer noch die, die Ladenmiete oder wie viel macht das aus, dass da keine Leute an der Kasse sitzen?
2: Also ich persönlich habe starken Zweifel daran, dass Amazon da wirklich einen großen Wert drauf legt, dass da weniger Personal drin ist. ist immer so, dass, dass das Erste, was kommt, wenn man über Automatisierung spricht. Aber Amazon ging es hier, glaube ich, wirklich einfach nur darum, ähnlich wie beim One-Click-Button äh, äh, früher, die Convenience von dem Kunden so geil zu verändern, dass das Einkaufen einfach Spaß macht. Weil wenn man sich heute hinsetzt und sagt, wie kann ich das Einkaufen besser machen, was kommt denn dabei raus? Also da kommt Hängen und Wirken dabei raus. Und Amazon hat sich halt den Gesetzen so lange überlegt, bis sie irgendwas gefunden haben, von dem sie gesagt haben, das macht den Einkauf wirklich um so viel einfacher, dass die Leute mhm. einfach schon, um das Gefühl zu haben, in den Laden reingehen. Und gar nicht wirklich, um quasi irgendwie eine bestimmte Ware zu erreichen oder sowas, ähm, sondern einfach nur, um dieses, dieses Feeling, dieses Einkaufsgefühl zu haben. Aber das funktioniert halt nur mit, mit, mit den Kunden, die schon stark bei Amazon verortet sind. Deswegen die Einschränkung vor, dass man bei Whole Foods eben bei der großflächigen Aus Ausrollung erstmal schauen muss, ob man da einen separaten Checkout bereit macht oder wie das dann da in der Großfläche umgesetzt wird.
1: Mhm. Du hast da noch geschrieben in deiner Analyse, dass ähm, Amazon eben betont, dass sie inzwischen mehr mit ihren Händlern ähm, verdienen als mit dem eigenen retail Retailgeschäft. Ähm, ist das denn für die Händler nicht auch eine relativ schwierige, gefährliche Entwicklung, dass Amazon da eben dieser dieser Platztisch ist im Bereich Onlinehandel als Marktplatz, weil sie eben die einerseits die Regeln bestimmen und es gibt auch, habe ich schon mal gehört, so die Befürchtung, dass einfach die Artikel, die besonders gut laufen, dass die Amazon am Ende einfach selber anbietet mit Amazon Basic und so und äh, sozusagen da die die Dritthändler ausbotet. Ähm, wie siehst du das? Also ist das ist das für die Händler ein Problem oder ist es eigentlich die, die letzte Chance, die Sie haben, noch über Amazon zu verkaufen?
2: Tja, das ist eine Frage, über die sich alleine schon im Podcast halten ließe. Also im, im Prinzip ähm, sehe ich das so, dass wir auf der einen Seite die Tatsache haben, dass Amazon bei den Amazon-Kunden den Kundenzugang besitzt. Hm. Wir wissen, dass Prime-Kunden und andere Kunden nahezu verloren sind für alle anderen offenen Online-Shops hm. und dann ist es für den Händler eine simple Frage, will ich die Amazon-Kunden erreichen hm. oder will ich sie nicht erreichen? Wenn ich sie erreichen will, dann werde ich wohl oder übel zu Amazon gehen müssen.
1: Die sind verloren, weil sie keine Lust haben, ihre Kreditkarte oder was auch immer und ihre Adresse und alles beim anderen Händler einzugeben oder kann man, hat man das untersucht oder liegt es daran, dass sie denen nicht vertrauen, dass sie nicht sicher sind, dass die Wahrheit auch, an, auch ankommt, dass sie nicht sicher sind, dass es pünktlich ankommt, woran liegt es da genau?
2: Also ich kann es jetzt nur insofern beantworten, als dass es Untersuchungen gibt, die eben sagen, dass die Prime-Kunden ähm, gar nicht mehr bei anderen Online-Händlern oder Preismaschinen hm suchen, sondern mhm. Amazon schon zur Preissuchmaschine mhm. quasi geworden ist. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch Studien, die versucht haben, Gründe zu, zu äh, erörtern, ähm, aber letztendlich wird da das Übliche dabei rauskommen. Es ist einfach sehr bequem bei einem Händler, bei dem ich schon eine gut laufende Geschäftsbeziehung habe, den gleichen Kram mit einem Knopfdruck zu bestellen, mhm. ähm, als mich bei einem neuen Onlineshop anzumelden und äh, einem neuen Händler zu vertrauen. Mhm. Ähm, ist einfach bequemer. Mhm. Und da ist dann halt die simple Entscheidung, will ich an Amazon-Kunden verkaufen oder will ich nicht? Ich erreiche Amazon-Kunden sicherlich auch noch über andere Kanäle, ähm, aber es ist natürlich mit mehr Aufwand und mehr Arbeit verbunden. Mhm. Ähm, Gefahr für den Händler. Tja, also zum einen ist es aus, aus rein strategischen Gründen natürlich immer sinnvoll zu diversifizieren und sich nicht auf ein einzelnes Standbein zu verlassen. Das mm. ist jetzt aber so eine kleine Binsenweisheit, mm. dass man eben sagt, ich verkaufe nicht nur auf Amazon, sondern auch noch woanders.
1: Mm. Über den eigenen Shop, das eigene Shopsystem auf der eigenen Webseite.
2: Zum Beispiel oder über andere Marktplätze, je nachdem, was mm. ich da mache. Dem wird oft entgegengehalten, wenn ich mit Händlern spreche, die sich rein auf Amazon konzentrieren dass das ein erhöhter Aufwand ist.
3: Hm. Da
2: mag man im ersten Blick drüber lächeln, weil man Marktplatz heute ja einfach mit einer Software ansteuern kann, Angebote reinschmeißen und fertig. Aber hm. wir sind nicht mehr in den 90er Jahren. Wer gut auf einem Marktplatz verkaufen will, der muss die Mechaniken des Marktplatzes sehr, sehr gut verstehen. Man hm. muss wissen, wie er den Marktplatz gut bespielen kann. Und dazu muss man Know-how aufbauen. Und hm. das ist eben immer so ein Argument, der... Amazon-only-Fraktionen, die dann sagen, ich baue mir aber lieber ein sehr, sehr spezifisches Know-how mhm. ähm, bei Amazon auf und vielleicht mache ich da mal irgendwas auf anderen Marktplätzen und die Gegenfraktion, die sagt dann eben, ja gut, aber ähm, dann holen wir uns halt noch einen Mitarbeiter, der Amazon macht und versuchen da gleichzeitig Know-how auf, aufzubauen. Mhm. Kann man von, von unterschiedlichen ähm, Warten betrachten. <lacht> Was die Artikel angeht, also Artikel kopieren, ähm, das ist eine der, der größten Befürchtungen. Ähm, und ich schätze, dass es schlicht und einfach so ist, das kann man äh, rückblickend, wenn man sich Amazons Produktkategorien äh, anschaut und den Werdegang von Amazon, äh, kann man sagen, Amazon versucht, äh, in jede Produktkategorie zu starten, hm. hat das auch gemacht, hat äh, in der Regel versucht, von den von den großen oder von den, den äh, guten Playern in den jeweiligen Produktkategorien zu lernen, als sie gestartet sind, haben sich auch immer welche an Bord geholt, von denen sie dann auch gelernt haben, wie man sich in dieser Produktkategorie verhält oder indem sie gelernt haben, wie man denn äh, ähm, eingefahrenes Verhalten und äh, Krusten durchbricht in so einer Produktkategorie, gerade bei Schmuck war das damals ein ganz großes Thema mhm. ähm, aber letztlich ist es so, dass ähm, Amazon sich vor allen Dingen die Produkte aussucht, die margenintensiv sind. Also wo man weiß, wenn ich die Produkte selber produziere mit Eigenmarken, ähm, da kann ich noch Geld damit verdienen. Mhm. Aber ich habe langsam den Eindruck, dass trotz der wahren Flut von Eigenmarken, die da entsteht, so ein bisschen ein Umdenken bei Amazon äh, ähm, aufkommt, indem man sich sagt, wir brauchen jetzt nicht für alles eine Eigenmarke. Mhm. Ähm, wieso auch? Wenn ein Händler da 15% äh, Provisionen abdrückt und die Marge nachher unter Abzug aller Kosten vielleicht sogar nur 14% Prozent sind, da wäre Amazon ja blöd, wenn sie hergehen und sagen, dann machen wir jetzt eine Eigenmarke und damit wir dann nachher weniger Geld damit verdienen als äh, äh, Ist das so? Das 15% abguckt?
1: kann man davon ausgehen, dass, dass ein Händler 15% abdrückt im Schnitt? Kommt auf die Kategorie an, ne? Das
2: ist, ja, also wenn man sich die 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 Häufigkeit der Produktkategorien anschaut, also es gibt so Kundenbefragungen, wo sie sagen, so welche Produktkategorien kauft ihr am meisten, hm. Und wenn man sich diese Produktkategorien dann anguckt, dann sieht man, dass äh, von der Provisionsverteilung her am häufigsten der 15% Satz äh, zustande kommt, wenn man da jetzt einen richtigen Durchschnittswert bekommen würde, sähe der wahrscheinlich ein bisschen anders aus, hm. irgendwas zwischen ähm, keine Ahnung, 13 und 15 Prozent wahrscheinlich. Mhm. Ähm, aber das ist so der am häufigsten vorkommende Provisionssatz mhm. mit den 15 Prozent. Welche
1: Kategorie fällt okay. da zum Beispiel drunter unter 15 Prozent? Und so, also, also weiß ich jetzt nicht spontan. Okay. Weiß ich jetzt spontan gerade nicht,
2: müsste ich, müsst ich nachgucken, aber mhm. es sind quasi die, die meisten. Ja.
1: Wir haben noch gar nicht über das Cloud-Geschäft gesprochen von Amazon. Amazon Web Services, AWS. Amazon ist nicht nur der größte Online-Händler der Welt, sondern auch der größte Cloud-Computing-Anbieter. Wie wichtig ist das AWS-Geschäft für Amazon? Also es ist auf jeden Fall sehr,
2: sehr wichtig für Amazon. Ähm, auch im Shareholder-Letter hat, hat Bezos viel zu AWS gesagt. Ähm, Allerdings ist es so, dass sagen wir mal im Vergleich zum zum Gesamtumsatz ähm, AWS macht äh, 25,7 Milliarden Dollar Umsatz im im vergangenen Jahr ähm, hatte operative Ausgaben von 18,4 Milliarden äh, Dollar ähm, beides gestiegen sowohl der Umsatz als auch die, die operativen Ausgaben und da bleibt natürlich finanziell gesehen unheimlich viel Ertrag übrig das ist der Grund, weswegen sich viele auf AWS stürzen und mhm.
1: äh, Bisher also, auch. Also die Marge ist einfach besser. als Genau, zu
2: Recht sagen, Handeln. hier da wird äh, viel mehr Geld verdient wie mit dem Online-Handel, weil mhm. Handelsmargen sind niedrig. Amazon verdient da nicht so viel damit. Äh, deswegen ist AWS die große Cash-Cow, das waren sie über viele Jahre auch. Aber meiner Meinung nach ist das schon längst vorbei. Also AWS ist immer noch wichtig, ähm, liefert immer noch viel Ertrag ab, aber längst nicht mehr den meisten Ertrag. Der Witz an der Geschichte ist ja, dass der komplette Marktplatzbereich, den man eigentlich als komplett eigene, ständige Unit, mit betrachten kann, nicht extra ausgegliedert ist in der Bilanz. Mhm. Das heißt, es ist nicht wirklich herauszubekommen, wie viel Ertrag dieser Marktplatzbereich abwirft und wenn man sich anschaut, dass das, ich glaube 52 Milliarden sind es zusammengezählt, die Seller-Services, die aus Provisionen und Fulfillment bestehen, plus dann diese ähm, Werbeeinnahmen aus dem Bilanzpunkt aber dann sind wir so bei 52 Milliarden, mhm. ähm, und die die Kosten, die darunter entstehen, sind jetzt ja in einem großen Teil schon in anderen Geschäftsbereichen aufgeschlüsselt. Mhm das müssten sie natürlich dann wieder umverteilen, wenn sie einen eigenen Geschäftsbereich drauf machen würden, bilanziell, aber das, was dann da unterm Strich übrig bleiben würde, ist deutlich mehr als das, was AWS mit 25,7 Milliarden Dollar macht, die logischerweise aufgrund der technologischen Infrastruktur eine wesentlich höhere Kostenstruktur, größere, eine mhm. wesentlich äh, umfangreiche Kostenstruktur haben müssten als äh, der Marktplatzbereich.
1: Also das Argument ist, wenn ich es so nochmal zusammenfassen kann, die Plattform besteht, die technologische Plattform für, die, für den eigenen Handel, von Amazon und das wird sozusagen den Händlern ja nochmal verkauft und äh, da kommen eigentlich keine großartigen Kosten mit dazu, äh, sondern diese 52 Milliarden, die da erwirtschaftet werden, die sind fast rein Gewinn, wenn man jetzt mal ähm, abgesieht von gut Logistik, das, muss, das kommt sozusagen noch an Kosten obendrauf, wenn Sie Logistikdienstleistungen verkaufen, die, die skalieren ja auch dann sozusagen mit der Dienstleistung, aber das ganze Thema Werbung auf Amazon oder Provisionen auf Amazon, das ist ja sozusagen fast rein Gewinn, beziehungsweise müsste man das dann nochmal umlegen auf die gesamte Plattform, die Kosten, aber die, ja, die skalieren ja, also kannst irgendwie doppelt so viel verkaufen, hast aber nicht doppelte Kosten dadurch. Ne? Genau,
2: also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles fast reingewinn ist, da wird mm. sicherlich auch einiges an Kosten mit reinkommen, wir haben ja eine eigene technologische Plattform für die Werbevermarktung. Mm.
1: Und ja und auch äh, natürlich Mitarbeiter und so für den ganzen Bereich. Mitarbeiter ja. und das ganze ja. Zeug,
2: aber äh, das wird definitiv nicht so aussehen wie bei AWS, dass die 25,7 Milliarden Umsatz machen und davon 18,4 Milliarden dann gleich Kosten sind, mm. sondern das wird ein deutlich niedriger Kostenfaktor sein, der da äh, zum Einsatz kommt und wenn man das berücksichtigt und schaut sich dann eben an, dass Händler 52 sind und AWS 25,7, dann mhm. kann man eins und eins zusammenzählen und weiß, dass der andere Posten mehr Ertrag abwerfen muss.
1: Mhm. Lass uns zum Schluss nochmal in die Zukunft schauen. Wir hatten kürzlich einen Podcast, Luca und ich zusammen wo wir über die großen Tech-Konzerne insgesamt geredet haben und wir waren eigentlich beide der Meinung, dass Amazon noch am meisten ungehobenes Potenzial ähm, hat, also weil alle anderen so ein bisschen an diese Grenze der Aufmerksamkeit stoßen, ähm, also Google zum Beispiel wächst natürlich mit dem Internet immer noch mit, aber gerade so in den reicheren Ländern, also irgendwie noch mehr mit Google-Werbung konfrontiert werden, geht irgendwann nicht mehr, weil wir halt auch noch schlafen und essen müssen und sowas und Amazon hat ja also zumindest aus unserer Sicht ja noch sehr viel ungehobenes Potenzial, wenn man sich anschaut, wie viel Handelsumsätze insgesamt ähm, in den USA, aber auch in Europa, in anderen Teilen der Welt ähm, immer noch offline stattfinden und ja, also wie, wie viel Amazon noch wachsen könnte vom Potenzial. Siehst du das auch so? Und welche Rolle spielt da die Regulierung? Also wie groß ist die Gefahr, dass Amazon in irgendeiner Form so langsam mal auf äh, politische Grenzen stößt?
2: Ja, ähm, tatsächlich also äh, denke ich auch, dass Amazon noch großes Wachstumspotenzial hat. Ähm, ich denke, dass, dass Amazon äh, unser Verständnis von Handel noch weiter verändern wird und zeigen wird, dass sie auch im stationären Bereich noch größere Umsätze ähm, erzeugen können, als wir es uns momentan vorstellen können. Ähm, aber die Regulierung könnte sich tatsächlich zu einem Problem äh, äh, ähm, erwirken. Ähm, Amazon lebt auch zu einem Teil davon, dass sie einfach Synergieeffekte äh, äh, ähm, nutzen können, indem sie Technologien, Prozesse, die sie für sich selbst entwickelt haben, dann wieder zweitverwerten können. AWS ist eine Zweitverwertung von einer Technologieinfrastruktur, die sie für sich selbst äh, verwendet haben. Hm. Äh, Amazon FBA, der Fulfillment-Dienst für Händler, ist so ein Zweitverwertungsdienst. Und wenn jetzt aus irgendeinem Grund eben Antitrust-Maßnahmen äh, äh, ergriffen hm. werden, man wird dieses Zeug äh, äh, aufsplitten und auseinanderreißen. Hm. Und dann kann man bilanziell halt auch nicht mehr so viel verstecken. Also äh, wird dann alles ein bisschen bisschen schwieriger, manche Synergieeffekte Synergie werden dadurch ähm, eingeschränkt.
1: Also die einzelnen Companies, wenn das sozusagen aufgespalten werden würde, Amazon könnten sich ja immer noch die Dienstleistung gegenseitig verkaufen, ne? das, das ginge ja, aber okay, du meinst, da würde mehr Transparenz sozusagen in die, in die Bilanz kommen. Aber du würdest auch sagen, unter den Großen, also Alphabet, die äh, Google-Mutter, ähm, ähm, Apple, Amazon und ähm, ja, Microsoft. Würdest du schon sagen, dass, dass Amazon da das größte Potenzial noch hat?
2: Ja, ich denke schon. Also umsatztechnisch ähm, ist Amazon da ganz vorne.
1: Gut, äh, ich glaube, da haben wir das Thema Amazon mal wieder ganz gut abgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch immer über eine gute Bewertung im iTunes Store oder bei Spotify oder wo man sonst überall noch Podcasts bewerten kann. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.